0: Nah untuk kali ini gue pengen cerita nih guys ya. Jadi kemarin, 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 hari apa sih? Kemarin, pokoknya hari Jumat ya. Hari Jumat lah. Gue nggak tahu ini terpublish di hari apa, <tapi>, tapi peristiwanya adalah hari Jumat. Gue tuh ada acara di Semarang, ada keperluan lah, janjian, janji ketemuan sama seseorang ya. Janji ketemuannya itu jam 10, jam 10 pagi. Nah gue udah mempersiapkan diri nih dari H-3 yang mungkin hari apa ya? Hari Selasa kayaknya. Rislasa gua udah udah persiapan, udah ngebayangin besok gua mau naik apa ke sana ya kan, ke Semarang. Ya udahlah naik motor. E, mungkin perjalanan 2 sampai 3 jam ya karena memang motor tua nggak bisa untuk ngebut. Selain itu juga jalannya itu kelak-kelok kelak-kelok rusak. <laughs> ya kasihan aja kan, mungkin datang motor bener pulang-pulang pada ambrol gitu kan ya, gimana gitu loh. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah, apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo. Di podcast South Healing, Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah ta'ala Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Kemis malam tuh? Gue tiba-tiba berubah pikiran Kayaknya males ya naik motor Kok kaki malah pegel-pegel Belum juga naik motor ya Udah pegel-pegel <kokok> Dan akhirnya gue memutuskan Untuk ya adalah naik mobil aja Mobil tua sih mobil tua Tapi ya masih bisa Akhirnya gue minta tolong lah sama suami gue Buat nganterin Singkat cerita gue sepakat sama suami gue Berangkat jam 7 Jam 7 pagi nih Dia sempat nanya nih kok pagi banget sih Gue jawab Gue gak pengen buru-buru, gue pengen di jalan itu tenang Apalagi bawa anak-anak ya, kalau misalkan buru-buru, kelak-kelok, naik turun kan Bisa muntah Ya dua jam perjalanan tuh Kami tuh masuk ke area Semarang ya Mulia masuk ke wilayah Semarang Nah ini nih, suami gue tuh suka kadang-kadang terlalu kreatif gitu Dia malah ngambil jalur yang tidak biasanya diambil gitu Dia ngambil jalur lain, bahkan dia tidak mau nurutin jalan yang direkomendasikan oleh temennya Karena dia pikir kan gini, itu kan masih jam sembilanan ya Jam sembilanan masuk Semarang berarti harusnya Asumsinya dia itu tuh lalu lintas tuh lancar Nah Kodarulo nih tinggal 13 km lagi menuju sasaran Macet cuy Jadi waktu itu gue inget banget di depan kantor kementerian agama ya Itu ya ampun, maju semeter berhenti lama gitu. Ternyata tuh banyak orang lagi nganterin jemaah haji. Apa ya dibilangnya? Merayap juga enggak gitu. Mending merayap gitu. Itu bener-bener yang kayak maju berhenti. Maju berhenti. Mundur gak bisa, maju gak bisa ya kan. Dilihat di google map merah semua gitu kan. Masya Allah. Cuman waktu itu gue masih santai gitu ya. Terlalu santai bahkan. Positif thinkingnya gini, ah bisalah masih 30 menit gitu maksudnya. Jadi orang-orang yang optimis itu bilangnya adalah masih 30 menit lagi gitu. Sedangkan orang-orang yang wataknya pesimis, mudah khawatir itu biasanya kata-katanya gini, ih eh, tinggal 30 menit lagi nih gitu. Nah gue tuh orang yang optimis, jadi gue bilangnya adalah oh masih 30 menit, bisalah, bisalah gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di Google Map itu estimasi waktunya masih 20 menitan, jadi masih ada 10 menit tersisa lah ya, kalau sampai sana. Nah, tapi, eh tapi ya, itu karena macet macet gitu kan, estimasi waktu yang awalnya 20 menit tuh bisa molor, jadi 27 menit. Terus gue tunggu nih ya, eh kok nambah terus, jadi 32, aduh, ini mau sampai kapan ya kan? Tiba-tiba suami gue nanya, gimana mah? <laughs> jadi kayak ditampol, kayak kebangun dari, Pikiranku sendiri gitu ya, terus tiba-tiba gue bilang gini, ya udah deh, aku naik Grab aja ya gitu kan. Aduh harus install dulu nih. Di daerah gue tuh belum ada Grab, belum ada Gojek gitu loh. Misal pun ada pun itu di kecamatan sebelah mangkalnya, jadi nggak akan kecatet eh kecatet, nggak akan kena di aplikasi gue di rumah gue di gunung itu. <laughs> jadi ya udahlah, gue install dulu deh. Udah install, udah login, ya ampun. udah pakai verifikasi dulu kan pakai verifikasi nomor OTP di WhatsApp ah, ribet banget waktunya tuh tinggal 27 menit gimana udah panik gitu pakai ada opsi aktivasi Ovo nggak tahu apa lagi buru-buru nih di tengah kepanikan kayak gitu gua biasanya tuh sholawat eh sholawat Allahumma sholli alaihi seriusan karena logikanya tuh udah nggak kekejar waktunya Di saat itu aja nih, di saat itu nih, itu tuh estimasi gue sampai sana itu jam 10 lewat 10 menit. Gue dari dulu tuh dipaksa sama bos gue dididik untuk datang 15 menit sebelum waktu janjian. Ya, dan ini risikonya telat 10 menit, oh my god, dan masih bisa lebih telat lagi. Udah <laughs> lah, skip OVO, gue langsung order GrabBike, masih harus nunggu, Motornya dateng kurang lebih 7 menit <laughs> Akhirnya gini ya udahlah aku WA dulu sama si ibunya gitu kan Karena gue janjian ketemuan sama ibu, ibu-ibu gitu kan Biarpun telat, minimal gue punya manner lah Udah telat, nggak punya adab gitu kan, kebangetan ya kan Akhirnya gue uh, whatsapp, gue ngabarin beliaunya Bu, saya sudah di jalan, kebetulan lagi padat Nanti kalau misalkan sudah sampai lokasi Insyaallah saya WA lagi dan beliau menjawab oke, okay, nggak apa-apa kayak gitu. Ya udahlah, sedikit tenang. Gue uh, gua memposisikan diri di sisi orang lain yang janjian gitu, di sisi orang yang nungguin. Minimal ketika gua ngabarin mereka lebih merasa dihargai lah. Allah, Mbak, ngeles aja. Bilang aja, biar nggak kelihatan salah-salah amat. <laughs> ya kayak gitu juga sih. Teng datanglah si driver Grab, alhamdulillah lebih cepat dari 7 menit. Drivernya nanya sama gue. Buru-buru ya, Mbak? Mungkin dia ngeliat muka gue kali ya. <laughs> Apa emang muka gue tuh muka buru-buru? Gue gitu. <laughs> jawab gini. Lumayan mas, ngepress banget nih waktunya gitu. Lokasinya mana, Mbak? Hotel ini di Simpang 5 Oh, yang di sebelah kanan jalan itu ya? Aduh, mas. Saya juga nggak tahu, mas. Gue nggak hafal gitu. Aduh, masnya kayaknya juga masih meraba-raba jalan. Udahlah. Ini kayaknya telat nih secara logika Itu telat Udah pasrah deh gue solawat Bilang ya Allah semoga bisa tepat waktu Tapi apapun hasilnya nanti ya udah berarti itu yang terbaik Gue cukup salut juga sama si mas drivernya Dia bisa ambil jalan Sweet 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 gitu ya Walaupun agak-agak ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya Gue biasa naik motor tuh yang safe <laughs> Dia sweet Kanan switch ke kiri sixsek <laughs> agak senam jantung juga ya tapi ya alhamdulillah gue melihat dia itu kayak beberapa kali dia ngambil jalan di luar rekomendasi Google dan ternyata memang jatuhnya lebih cepet terus Oh berarti dia udah tahu nih tempatnya tenanglah gua nggak meraba-raba banget lah <laughs> dan enging eng jam 958 persis gua sampai di depan lokasi Setelah bayar ongkos Grab, gue WA si ibu. Dan Alhamdulillah send uh, send message-nya itu jam 9 lebih 59. Jadi jam 10 kurang 1 menit. Ya minimal ada bukti kalau gue bisa memenuhi janji. Dengan izin Allah ya tentunya. Nah menurut lo nih kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil? Dari kisah yang gue ceritain tadi. Mm -hmm. Oke, okay, tentang solawat, bisa menenangkan, oke okay, betul Tapi ada yang lain? Positive thinking, oke okay. husnuzon, optimis, berserah setelah berusaha sebaik mungkin gitu ya Itu bagus juga Cuma ada hal yang paling basic yang harus kita tahu Bagaimana cara gua untuk coping masalah atau sesuatu yang menurut gua tuh kerugian Ya kan? Kali kita berpikir bahwa, ih hampir aja telat ya kan Terus Malah kebuang uang buat bayar ojek, belum lagi macetnya dan kawan-kawan kurang perhitungan. Kita bisa melihat segala sesuatu itu dari sisi negatif atau dari sisi positif. Itu terserah loh. Tapi gue percaya dari salah satu hadis nabi, setiap urusannya orang mukmin itu baik. Ketika terdapat sesuatu yang kurang nyaman, dia akan bersabar. Dan ketika mendapatkan nikmat, mereka akan berterima kasih atau bersyukur. Nah kita belajar yuk sama-sama gimana caranya melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif. Sempat kepikiran nggak Kalau itu cara Allah mengantarkan rezeki kepada si driver ojol tadi. Nah loh ya kan, kadang kita tuh terlalu sibuk, terlalu fokus terhadap nikmat dan musibahnya diri kita. Sampai kita tuh lupa melihat dari sudut pandang orang lain. Bayang ini malam sebelum gue berangkat ke Semarang, tiba-tiba berubah pikiran, yang awalnya naik motor jadi naik mobil. Bayangin kalau gue tetap naik motor, yang ngapain kan? Gue pesen grab. <guluh> Lalu kenapa juga Pak Suami nih merubah rute, yang secara nggak sadarnya dia itu mengarah ke kemacetan. Ya kan? Kita kan awalnya berpikir bahwa, aduh malah kena macet, ngomel-ngomel. Uring-uringan, tapi ternyata itu tuh cara Allah agar gue tuh turun dari mobil, terus order grab. Terus mikir lagi, kenapa nggak gojek? Kenapa nggak maksim coba? <laughs> Kalau misalkan mau dirunut lagi, kenapa gue memilih untuk berangkat jam 7 pagi? Biasanya suami gue tuh mepet, dia pasti nganterinnya mepet 2 jam perjalanan doang. Bisa jadi dia nyuruh gue tuh berangkat dari jam 8 aja, tapi gue kekeh tetap berangkat jam 7. Kalau gue berangkat jam 8, akan beda cerita kan. Mungkin macetnya masih sangat jauh dari tempat si driver itu mengkal. Tahu nggak siapa yang menggerakkan itu semua? Menggerakkan hati gue, menggerakkan hati suami gue, menggerakkan hati orang-orang yang pada datang ke kemacetan itu juga. Yang menggerakkan hati si driver ojol biar mengkal di dekat kemacetan itu. Siapa coba kalau bukan Allah? Begitulah cara Allah mengirimkan rizkinya kepada para manusia, kepada hamba-hambanya. Gue nggak cuma sekali mengalami ketidaknyamanan. Lu mungkin pernah dengar juga di episode Ajari Gue Sabar, salah, Ajari Aku Sabar di bawah kurang lebih sama. Cuman penjual nasi goreng waktu itu awalnya udah uring uringan ya Allah. Kenapa sih? Kenapa sih? Alhamdulillah ya gitu. Kayak gak sesuai rencana, nggak sesuai mau kita Tapi endingnya itu adalah kebaikan Bukan cuma kebaikan untuk orang lain Tapi endingnya ketika kita bisa bersabar Kita bisa berpositif thinking Khusnudzon bilang Alhamdulillah Endingnya pasti akan dikasih kebaikan buat kita Bukan hanya dimensi akhirat Maksudnya pahalanya kita untuk ikhlas Kita juga menjadi kurir rezekinya bagi orang lain Tapi juga dimensi dunianya nanti kita dapat Karena menurut Karena di salah satu hadis jatah dunia itu, itu udah tercatat. Lu mau jengking, mau apapun jengking. Lu mau jungkir balik, mau kayang. Kalau memang jatah rezeki kamu itu 10 juta, 10 juta. Kalau memang jatah rezeki kamu 1 miliar, dilalah nih kamu lahir langsung jadi anaknya konglomerat. Eh salah, konglomerat. Eh. Konglomerat coba. Kan dia enggak kerja gak apa, tahu-tahu uang sakunya setiap bulan itu 1 miliar. Allah kasih jatah dunia itu sudah ada Cuman kadang kita khawatir Terus uring-uringan Worry Akhirnya kita nerabas Atau menerobos Larangan-larangan Allah Padahal endingnya itu sama Contoh kasus lah Misalkan gue tuh Udah ada jatah Riski 10 juta nih Misalkan ya Amin Gue <guluh> bekerja di tempat yang haram Secara logika Mungkin gue dapat 20 juta Tapi yang gue nikmatin 10 juta tetap 10 juta. Karena apa? Yang 10 juta mungkin ada faktor pengurang dari sisi gua sakit, naudzubillah. Atau ada musibah apa gitu loh yang mau menyebabkan uang-uang itu keluar tanpa ada manfaatnya. Begitupun sebaliknya ketika gua memilih untuk di jalan yang benar, walaupun terlihatnya sederhana, terlihat yang terlihatnya gajinya tuh kecil. Contohnya gua kerja di suatu tempat di pegunungan, gajinya cuma 5 juta. Ya kan? Tapi inilah lah, setiap bulan tuh ada yang ngirimin sayur-sayuran ya ada orang panen gue dikasih contohnya atau misalkan gua nggak perlu ke psikolog atau psikiater berarti kan menghemat tuh kesehatan ya kan itu kan mungkin nilainya juga 3 juta atau berapa gitu nggak perlu pasang AC yang mungkin itu bisa dinominalkan adalah satu juta per bulan kan sebenarnya sama sosok ya cuman udah dalam bentuk matengan dalam bentuk ketenangan gaji secara nominal 5 juta Gua menikmati 5 juta yang dalam bentuk mateng dalam segi kenyamanan, kenikmatan tidur, waktu bersama keluarga, itu mungkin kalau dinominalkan juga sama-sama 5 juta akhirnya. Yang gua nikmatin sama 10 juta. Itu yang kadang kita nggak menyadari itu. Segitunya kita mencari dunia, malah kehilangan dunia. Dunia itu kayak bayangan. Semakin kita kejar, semakin lari dunia itu. Tapi semakin kita cuek, semakin kita lari darinya, dunia pun akan mengejar kita, bayangan itu akan mengejar kita. Benar nggak? Itulah dunia. Karena bagi Allah, dunia itu nggak ada artinya. Dunia hanya akan ada artinya kalau kita bisa menggunakannya untuk mencari ridho Allah. So, nggak usah khawatir soal rizki. itu menjadi tanggungan Allah buat kita. Yang harus kita khawatirkan apakah cara kita mencari rezeki sesuai dengan yang diridoi oleh Allah atau sebaliknya. Nah, so, apapun masalahnya, khasbunallah wa ni'mal wakil, lakawlawalakwatailabilah, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat Nama. Orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah b dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang. Link di bio ya.